0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Diesel und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Mission. Weiter geht es in diesem Podcast mit Apostelgeschichte 1, 8 bis 9 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und vor ihren Augen mit. Apostelgeschichte 1, 8-9 Nachdem die Jünger nach dem Reich Israel gefragt hatten, kommt Jesus wieder auf die Taufe in den Heiligen Geist zurück über die er angefangen hatte, zu sprechen. Das eigentlich Wichtige. Sie würden Kraft empfangen und in dieser Kraft Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, die Mundwinkel der Jünger gehen nach oben, als in Judäa, die Mundwinkel steigen noch höher, als auch in Samaria, die Mundwinkel sinken etwas, bis an die Enden der Erde, die Mundwinkel sind ganz unten. Wofür Samaria und die Enden der Welt? Da wohnen doch die anderen, das Heil gehört allein uns, den Juden. Wer nicht zu uns kommt, der hat sein Heil eben verspielt. Punkt. Nun sind dies die letzten Worte Jesu. Eine Diskussion darüber ist nicht mehr möglich, weil er davon schwebt. Vielleicht rufen Sie ihm noch hinterher, dass Sie das aber gar nicht gut, richtig, fair und so weiter finden, und er bitteschön noch einen Moment bleiben soll. Er kann doch nicht jetzt einfach so abhauen. Nun haben einige gedacht, dieser Missionsbefehl, er gilt nur den elf Jüngern. Aber wir haben gesehen, die Emausjünger etwa gehörten gar nicht zu den Elfen. Auch Josef von Arimatia und Nikodemus, die Jesus vom Kreuz nahmen nicht, so auch viele andere nicht, die bei ihm waren, auch die Frauen, die am Grab waren und auch die Freunde hier in Bethanien. Sie alle fühlten sich zu Recht angesprochen und gesandt, denn sie waren ja die Augenzeugen etwa gerade eben dieser Himmelfahrt. Wir sehen einige Verse später, dass sie in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters warten und dann an Pfingsten der Geist auf all diese Leute dort fällt. Es waren um die 120 Personen. Apostelgeschichte 1,15 da Menschen, die sich Jesus bewusst zuwenden, immer außergewöhnliche Erfahrungen machen und ihn ganz persönlich als die Auferstehung und das Leben erfahren und überhaupt alles, was über ihn geschrieben steht, und schließlich, wenn sie sich weiter auf ihn einlassen, auch in den Heiligen Geist getauft werden und Kraft empfangen, siehe Kapitel 10 und 11, ist diese Sendung Jesus keineswegs beschränkt auf die Apostel des Lammes, obgleich sie durchaus eine Sonderstellung innehaben. Aber da die Kirche immer zu Beschränkungen und Kontrolle neigt, so auch darin, wer verkündigen darf und wer den Heiligen Geist empfangen darf und so weiter, müssen wir genau hinsehen, was am Anfang wirklich geschehen ist und Jesus wirklich zu wem gesagt hat. Heutzutage wollen viele Christen den Heiligen Geist empfangen, um sich besser zu fühlen, um Geistesgaben zu empfangen, mit denen sie in der Gemeinde brillieren können, um nicht so müde zu sein und der Gemeindearbeit Schwung und dem Gottesdienst mehr Pep zu verleihen. Aber um seine Zeugen zu sein bis an die Enden der Erde? Das wird doch lieber den Profi-Evangelisten überlassen. Einmal im Jahr eine Evangelisation mit Pro Prochrist und der missionarischen Pflicht ist Genüge getan. Aber so ist es nicht. Menschen brauchen Menschen. Wir geben ihnen stattdessen ausgefeilte Veranstaltungen, Programme und Predigten. Jesus aber gibt ihnen uns. Wir sind sein Programm, wir seine Gabe an die Menschen, die an uns sehen, dass Jesus wirklich funktioniert, auch im Alltag. Eine Veranstaltung, schön und gut, aber sie kann das gar nicht leisten. Wir sehen am Pfingsten, dass der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters, nicht auf eine Veranstaltung und Institution ausgegossen wird, sondern auf Menschen, wie Flammen setzt sich der Heilige Geist im Einzelnen auf die anwesenden Menschen. Er nimmt Wohnung in ihnen. Da wir so eine lange und schwierige Geschichte mit christlichen Institutionen und Veranstaltungen hinter uns haben, ist es ganz besonders wichtig für uns, das zu realisieren. Jesus beruft keine Organisation und er sendet keine Organisationen. Nun ist es nicht verboten, wenn die berufenen und gesandten Menschen sich zusammentun und auch was organisieren. Aber die Neigung, den Ruf und die Sendung, die Kraft und die Aufgabe auf einmal in die Hände von Organisationen zu legen, die dann zu hierarchischen Institutionen werden, und in die Hände von sogenannten Profis, die dann zum Klerus werden, der die Laien verwaltet, die ist ungeheuer groß und extrem gefährlich. Jesus hat nichts über eine solche Institutionalisierung und nichts über eine kirchliche Hierarchie und so etwas wie Klerus-Laien gesagt. Dies aber prägt durch und durch unser westliches Christentum, womit es dann kein Christentum mehr ist, sondern eine Abweichung davon. Von dort ist der Weg nicht weit zu einem Antichristentum, in dem Jesus komplett ausgeschlossen ist und draußen vor der Tür steht. Die hohen Priester und Schriftgelehrten lassen grüßen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und die Erfahrung der Auferstehung des Lebens in Christus. Gott segne euch und wir hören uns wieder.